0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Voix de l'Éducation, un podcast proposé par Educar qui donne la parole à tous les métiers qui touchent, de près ou de loin, à l'éducation avec un grand E. Et ce podcast, c'est aussi un moment de partage, où l'on pense et repense une vision plus humaine et innovante de l'éducation. Et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Françoise Estienne le gopet depuis plus de 47 ans, et vous allez le voir, sa vie est une véritable aventure. Au fil de sa grande carrière, elle a suivi l'évolution de la logopédie et fait de nombreuses rencontres étonnantes et déterminantes qui ont façonné sa vision de cette discipline. Alors comment la pratique de la logopédie s'est-elle transformée Qu'est-ce qui fait une bonne logopède et pourquoi devenir logopède Découvrez le parcours passionnant de Françoise. Bonne écoute. Bonjour Françoise.
1: Bonjour Alexis. Comment vas-tu Ouais, très bien
0: <rire> Super, alors François, tu es logopède depuis très longtemps tu as commencé à exercer en 1975 et donc tu as vu le métier de logopède évoluer au fil des années et j'aimerais d'abord qu'on parle de ton parcours qui est assez atypique puisque tu as commencé par étudier la philologie romane avant d'entrer dans le monde de la logopédie alors raconte-nous un peu ton histoire pourquoi la philologie romane, qu'est-ce qui t'a amené vers la logopédie avant de te spécialiser notamment dans le bégaiement et la
1: voix C'est un, un long parcours je dirais que donc euh, ma première passion n'a pas du tout été la logopédie je ne savais même pas que ça existait mais depuis toute petite c'est à dire euh, vers 4-5 ans j'ai toujours été attirée par le langage, les mots je, demandais, donc je me demandais je demandais d'où viennent les mots j'adorais chanter donc, euh, inventer des contes, des histoires etc puis je suis entrée en première primaire et je ne me rappelle même pas comment j'ai appris à lire, je dois dire que le langage écrit est entré en moi, où je m'y suis glissée, donc on était fait l'un pour l'autre. Au détriment du calcul et des maths que je méprisais totalement. À tort, bien sûr, mais c'était comme ça. Alors, arrivé à la fin de mes humanités, la question ne s'est même pas posée voir qu'est-ce que j'allais faire. C'était une évidence, la philologie romane. Pourquoi philologie Parce que bon, il y a ami et logos langue et romane. Pourquoi Mais parce que j'avais envie d'explorer un petit peu les sœurs du français, donc c'est-à-dire les langues romanes et toujours remonter à la source, euh, etc. Le vieux français, etc. Donc j'ai fait donc la licence en philologie romane. C'est cinq années qui m'ont vraiment enchantée et j'ai eu la chance de rencontrer d'éminemment professeur, notamment le professeur Hans, donc un grammairien, et un grammairien bien connu aussi, Maurice Grevis. Donc, la philologie romane m'a ouvert vraiment l'esprit. D'abord, on a lu pas mal de livres, on, est entrés, on a appris à analyser les textes, à entrer dans les textes, donc à prendre à distance, etc. Euh, mon diplôme en main, de même que le diplôme euh, d'agrégation, me se posait le problème qu'est-ce que j'allais faire, mais je ne me le posais pas tellement, parce qu'on était fin août, et j'habitais Leuven, et Leuven, je ne sais pas si tu es au courant, ben, du Wallenbeuten c'était la, la grosse <rire> époque où on était en sursis. Donc il y a la directrice de la dernière école francophone de Leuven qui me téléphone en me demandant est-ce que vous voulez remplacer un professeur malade. Donc on était fin août et il fallait rentrer à peu près huit jours après. Ma première idée, c'était de dire non, parce que je me sentais c'était la panique. Je me dis, bon, c'est pas possible. Dans huit jours, j'ai rien préparé, j'ai jamais donné cours, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai dit oui. <rire> bon, donc, tu,
0: tu, tu te souviens pas de pourquoi est-ce que tu as dit oui sur le moment Il y a pas quelque chose qui t'a un peu animé, ou
1: Non, je crois que c'est un, un petit peu mon esprit d'aventure. Je me dis, bon, ben... Pourquoi pas, quoi, donc, on verra bien. Donc, et alors aussi, bon, je vois qu'une de mes caractéristiques, c'est que je ne me prends jamais au sérieux et j'essaie de faire tout par plaisir. Je me dis, bon, ben, on verra bien, quoi. Donc, bon, je suis arrivée un lundi matin euh, à 8h30. Je me vois encore, j'entre dans la classe. Il y avait 12 élèves de, de réto. donc je me suis présentée. Je me suis, dit, je leur ai dit que j'avais jamais enseigné, que m'avait vraiment mandaté sur le tard, que je n'allais pas leur imposer un programme, mais que nous allions le faire ensemble. Donc, du coup, c'était vraiment la collaboration. D'abord, c'était des étudiantes à peu près mon âge. Je n'étais pas, pas tellement vieille à, ce, à cette époque et elle, elle n'était plus tellement jeune non plus. Quoi. Bon. Et alors, euh, l'année s'est passée superbement. Donc, j'ai donné des cours de français, de latin et de grec. Mais c'était plus euh, des discussions. Donc, euh, je, je leur faisais part aussi de ce que j'avais appris. Euh, donc, en philologie romane, on faisait des comparaisons avec les langues, etc. Donc, c'était vraiment... Euh, Super intéressant pour elles comme pour moi. Donc je les incitais aussi à faire des recherches, à, donc, à présenter des, des travaux, etc.
0: Et à ce moment-là, tu avais, tu avais quel âge
1: ben, J'avais peut-être 24 ou 25 ans. Donc les deux années révoluent, l'école a fermé ses portes. On était encore plus ou moins à Leuven, mais pas encore avec un pied dehors, mais <rire> pas encore tout à fait dehors. Donc j'ai été assistante à l'Institut de philosophie un vieil institut, et notamment au centre de lule qui était un centre dédié à l'étude des philosophes grecs et arabes, en comparaison avec les philosophes de, du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Alors, j en, j en arrive à la logopédie, hein, parce que... Donc, euh, un jour, à midi, je euh, sors de l'Institut de Phino et je vois au Valbe, donc... Euh, une affiche de la Croix-Rouge, disant euh, « cours de donc, logopédie, troubles et traitement du langage ». Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé cette affiche, parce que je passais régulièrement au valve et je ne regardais pas nécessairement les affiches, donc avec un numéro de téléphone. Alors, ça m'intriguait, parce que je ne connaissais pas du tout le mot logopédie. Mais du moment qu'il y avait langage, bon, ça m'intéressait, je me dis, je ne peux pas passer là-dedans sans avoir plus de précision ». Bon, j'ai téléphoné au secrétariat, j'ai eu un rendez-vous, notamment avec Mademoiselle Moussafia, qui avait inauguré ces cours-là à la Croix-Rouge. Alors, Mademoiselle Moussafia, c'est tout un poème. C'est une diva, une cantatrice autrichienne célèbre, qui avait eu des problèmes de voix et qui s'était fait soigner donc par Seman à Prague, mais elle était donc uh, austro-tchèque si et elle a tellement été emballée par uh, le service de, de rééducation à Prague qu'elle a quitté son, donc, euh, enfin, le champ pour euh, devenir rééducatrice donc, bon, comme elle était un, de surcroît juive et qu'on était à l'époque où les juifs étaient très mal euh, vus donc, elle, elle s'est réfugiée en Belgique. Et c'est là qu'elle a fondé la logopédie. On dit que c'est grâce à elle. Alors, je ne vais pas expliquer tout ce qu'on a fait, mais c'était enfin, quelque chose qui était vraiment du théâtre. Donc, pour les exercices pratiques, elle était sur une estrade, donc dans une, une pièce assez grande. Nous, on était, enfin, on était plusieurs là en contrebas. Et alors, les patients défilaient. Donc, il y avait des enfants qui avaient des retards de langage avec les parents, il y avait des adultes de bègue, des problèmes de voix, maladie de Parkinson, enfin, vraiment de tout. Moi, ça m'a super, super intéressée. À la fin de donc, sa consultation, donc, elle nous expliquait les cas, on pouvait poser des questions, euh, euh, etc. Quoi. Alors, je me suis dit, c'est vraiment ça que je vais me faire, quoi. je voudrais faire ça. Entre-temps aussi, ou parallèlement, j'ai fait un stage, toujours euh, dans le cas de la Croix-Rouge, avec euh, mademoiselle Brinfo. Mademoiselle Brinfo était une euh, ancienne prof de maths qui rééduquait euh, aussi, donc tout à fait bénévolement, des enfants qui avaient des problèmes de calcul, mais aussi de lecture et d'orthographe. Alors, euh, elle était très gentille, malgré un abord très, très reveillé. Et il fallait marcher à la baguette. Donc le, les enfants devaient avoir de tout tout en ordre. Elles vérifiaient leur cartape, leur plumiers, Il fallait qu'ils tiennent droit. Mais ça marchait et les enfants avaient l'air vraiment de d'avancer Et alors malheureusement elle est tombée malade et elle m'a demandé de la remplacer. Donc bon plus ou moins au pied levé aussi. Quoi. Donc, alors je lui dis mais pourquoi pas. Mais ce qui m'avait vraiment intéressé c'est cette façon de travailler que je ne sentais pas du tout. Je me dis, bon, c est, c est vraiment, ça, ça a l'air tellement euh, un peu genre armé, comme ça. Que... Et alors, euh, on m'a laissé faire ce que je voulais. Donc, j'ai, à ce moment-là, euh, euh, essayé plusieurs façons de faire. Et alors, ce, ce qui est assez marrant, c'est que moi qui euh, détestais le, le calcul, je me suis mis à faire bon. des rééducations.
0: Euh... Finalement, tu as l'habitude de reprendre des postes sur le vif puisque quand tu étais enseignante, c'était la même chose. Oui, oui je, je crois que
1: je suis euh, <rire> vouée à ça. Mais ça correspond bien à mon esprit d'aventure. Euh, <rire> bon. Alors, je me suis aperçue très vite que les enfants qui avaient des problèmes en calcul, ben, en fait... Euh, ils ne comprenaient pas. Par exemple, quand ils avaient des problèmes, ils, avaient à, ils savaient à peine les lire et ils ne comprenaient pas les mots ni la situation. Ils ne comprenaient pas les termes comme addition, soustraction, etc. Et alors, en fait, j'ai beaucoup travaillé le langage avec eux et notamment les problèmes. On s'est amusé à faire ça sous forme d'histoire. On dessinait les problèmes, on faisait des petits jeux de rôle, on inventait. Bon, là, je dis tout de suite que les capacités ne dépassaient pas troisième ou cinquième primaire, heureusement. Je n'avais pas des de problèmes d'humanité. De, de, hein, de parce que ça, je n'aurais pas... Alors, entre-temps, je me suis liée d'amitié avec mademoiselle Moussafia et elle m'invitait chez elle un petit intérieur euh, donc, euh, viennois, très cocoon Donc, euh, on, a, on buvait du thé dans des tasses de porcelaine. Elle faisait des petits gâteaux. C'était amusant, comme tout. Et alors, euh, elle m'a même dicté ses mémoires. Euh, J'ai pris note de, de ces... Malheureusement, je ne je euh, sais pas ce que c'est devenu. Quoi. Bon. Alors, entre-temps, en, en, à Leuven ou à Louvain... On a créé la licence en logopédie. Et puis après, j'ai été nommée chargée de cours et professeure euh, donc, euh, à l'UCL. Alors encore, pour la petite histoire, euh, mon stage de licence, vous allez encore rigoler. C'était euh, là, un mardi à 14h, au Clinique Saint-Pierre à Saint-Luc. Euh, à Leuven, donc. Bon. Euh, J'arrive, je me présente au secrétariat ORL, alors, euh, donc, euh, le professeur Gunn, c'était là. Donc, le professeur Gunn, c'était le grand patron, de chef de service. Donc, il, il était là pour discuter de, de sa consultation. Qui, euh alors, euh, je dis, voilà, je suis la logopète, euh, je viens donc, en stage avec euh, Mademoiselle Barbet. Le professeur Gunz qui me tape sur l'épaule, il dit, « Ah, ma fille, vous tombez à pic, Mademoiselle Barbet est souffrante, vous allez faire la consultation. <rire> »
0: donc... Incroyable.
1: Ce euh, n'était euh, même pas une demande, c'était un ordre. Hein, donc, vous allez faire la consultation. Il ne me demande pas si ça me convient rien du tout. Bon, me voilà embarquée dans l'histoire. La secrétaire donc, me conduit au local de Logopédie. Bon, J'ai à peine le temps de me retourner <rire> de voir un petit peu ce qu'il y avait dans l'armoire. Euh, euh, le professeur une frappe à la porte et me dit Voilà, je vous présente M. X, donc euh, vous allez vous en occuper. Bon. Alors, M. X était un homme charmant, un laryngectomisé, donc il avait été opéré donc, des cordes vocales et euh, il parlait déjà très bien en voix ésophagène. Bon, la bon, bien sûr, j'avais vu ça au cours, mais je n'avais jamais vu de près donc, une personne laryngectomissée. C'est assez spectaculaire, je ne sais pas si... Non. Donc, il respire par une canule, il se mouche par la canule. Devant la canule, il y avait un petit pansement qui flottait. Donc, chaque fois qu'il respirait, etc. Bon, okay. alors, euh, je lui dis voilà, que j'étais stagiaire, que je commençais et que... Donc, je, je remplaçais Mademoiselle Barbet normalement j'aurais dû travailler avec elle bon. et alors je lui ai demandé ce qu'il faisait avec Mademoiselle Barbet, il m'a expliqué m'a expliqué un petit peu son, sa trajectoire, c'était super euh, intéressant et émouvant et, euh, il parlait déjà très très bien en voix isophagène, je lui ai demandé de m'apprendre, donc ce qu'il a fait euh, vraiment euh, super volontiers quoi, bon une demi-heure après, on frappe à la porte. L'infirmière dit, voilà, maintenant, c'est au tour de M. Y, disons. Quoi. Alors, M. Y, c'était la consultation de la laryngectomie. C'était un patient pour qui ça devait être la première séance donc, de, de voie isophagienne. Alors, bon, le, je, dis, bon, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire Je leur propose de, de, ce que je, je leur demande. Est-ce que ça vous arrangerait qu'on travaille tous ensemble alors M. X dit oh, « tout à fait d'accord », et l'autre monsieur, M. Y, dit oh, « oui, aussi, ben, absolument pas d'accord ». Alors lui était ravi de rencontrer donc, un collègue, si on veut, pour lui poser des questions, donc, pour lui apprendre aussi les rudiments de la voix ésophagienne. Donc il n'aurait pas pu tomber mieux, parce que bon, d'abord, moi, je ne savais pas parler en voix ésophagienne. Et puis on n'est jamais mieux servi que par quelqu'un qui a connu vraiment. Euh... Et la voix
0: œsophagienne, c'est quoi exactement
1: Il faut parler en éructant. On fait des... enfin, je ne vais pas le faire parce que je... OK. Donc. Et c'est tout un, un apprentissage qui, heureusement maintenant, est remplacé par euh, des implants, donc on fait des implants vocaux. Donc euh, c'est beaucoup plus rapide et la voix est beaucoup plus naturelle. Quoi. Donc, mm -hmm. Bon, et alors c'est ainsi que j'ai commencé la logothérapie de groupe <rire> à, nous, à nous trois et que, que j'ai toujours euh, adoré, donc j'ai fait des logothérapies de groupe pour Beg, pour euh, dysphoniques, des parents avec des, des retards de langage, etc. Je trouve ça tellement dynamique de, de travailler ensemble. Et alors on s'entraîne mutuellement, euh, donc, euh, notamment pour le langage écrit, c'est extrêmement gay parce que les plus âgés peuvent s'occuper des plus jeunes. Et alors, mélanger aussi, par exemple, des adolescents qui bégayent et des adolescents dyslexiques, c'est super, parce que l'adolescent bégue va aider le dyslexique, et du coup, il va oublier son bégayement. Quoi. Donc, donc euh, bah, bref, c'est intéressant. Quoi. Et comme ça, en fait, on ne s'occupe pas du symptôme, on s'occupe de bon, tous ensemble de... de de travailler pour améliorer, donc améliorer, améliorer sa parole, sa voix, etc. C'est une dynamique vraiment très, 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 très riche. Alors, entre-temps, on déménageait ici à louvain la faculté de médecine. Il y avait déjà quelques services, et c'était autour du service ORL. Alors, le service de logopédie faisait partie du service ORL, et le professeur Gunz, avait donc euh, aussi euh, reçu, si vous voulez, il avait eu des subsides, pour euh, avoir euh, le centre d'audiophonologie. Tout un étage qui se trouvait donc, à l'École de santé publique, euh, ici euh, à Oluy. Bon, alors, avec Mlle Barbet, avec laquelle j'avais des contacts super, on, on s'est tout de suite super bien donc, euh, complété et entendu. on a eu tout à fait main libre pour organiser le service de logopédie donc, euh, à l'école de santé publique. Alors là, ça a été super comme expérience. Euh, on a pu donc, euh, donc acheter des, faire des listes pour acheter des jouets, préparer les consultations avec les médecins, recevoir le stagiaire, etc. Quoi. Donc, c'était vraiment, une, encore une fois, une activité qui était très intéressante. Et alors, ce que j'ai toujours, toujours très apprécié aussi, c'est de pouvoir à la fois donner cours et faire la pratique. Ah, les cours théoriques donc, me, me permettaient d'améliorer la pratique, puisque je me tenais au courant de, de tout ce qui euh, paraissait. Et donc, la pratique euh, nourrissait euh, la partie. Donc, euh, les cours théoriques. Parce que c'est très très bien de parler du bégaiement parce qu'il y a des tas de choses à dire. Bon, livresques hein, mais présenter des personnes bèques, des enregistrements de, de réelles personnes bèques, c'est très, très différent. Comme j'avais expérimenté aussi mon contact avec euh, M. X et, et M. Y.
0: Et donc, tu dirais que c'est toutes ces rencontres que tu as faites qui ont permis de te forger et de te faire évoluer
1: Tout à fait, oui. oui. Et alors, euh, surtout, euh, mon, la, la confiance que les personnes ont mise en moi. Donc euh, euh, En fait, c'est surtout ça qui m'a permis de continuer mon petit chemin, de, de créer... de correspond vraiment à mon, enfin, mon besoin de, de ne pas rester dans les sentiers battus, de toujours avancer, trouver, inventer, euh, donc, euh, avec toujours le recul aussi de ben, pourquoi est-ce que je fais, est-ce que ça tient la route, euh, euh, est-ce que c'est sérieux, etc. Sous le contrôle de l'efficacité, ça c'est aussi euh, un gros, gros problème, euh, donc euh, un sujet fort intéressant, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité, notamment en logopédie. Et alors très vite, j'ai senti le besoin de compléter ma formation au niveau psychologique, parce que pendant les cours notamment de licence, on n'avait pas vraiment eu de cours de psychologie, surtout pour aborder les gens, créer les contacts, etc. Et alors là, j'ai commencé par faire des lectures et j'ai fait des formations, une de mes premières lectures qui m'a vraiment marquée, c'est Carl Rogers euh, avec euh, donc le respect de la personne, euh, donc euh, aussi euh, l'empathie, etc. Et alors ensuite, euh, l'analyse transactionnelle de, avec Eric Bern la programmation neuro linguistique. Et puis alors, je me suis formée aussi à la thérapie cognitivo-émotionnelle, à la systémique. Alors ici, encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir me former avec Raymond Osti. Alors, Raymond Hostie, donc euh, c'est un jésuite euh, théologien, qui était docteur euh, en psychologie. Il avait fait sa thèse euh, sur euh, Jung. Il avait été psychanalyste pendant un certain temps. Et comme il disait, il s'était complètement déconverti donc, de la psychanalyse. Il n'y croyait absolument plus. Là, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, comme Eric Bern aussi, le fondateur de l'analyse transactionnelle. Et il s'est formé donc, aux États-Unis avec Eric Bern en analyse transactionnelle et aussi à la programmation des Donc on avait vraiment un formateur quasi en direct. Et alors ce que j'ai vraiment apprécié chez lui aussi, c'est sa capacité de recul, de ne pas s'engouffrer comme ça, dans un modèle, ou dans une théorie, ou dans enfin, une nouveauté. Donc c'est bien garder les pieds sur terre, bien analyser ce qui se passe, et être conscient donc, de ce qui était bon euh, et, à prendre, et, et quand même euh, pas à rejeter, mais à ne pas prendre tout rond, pas avaler tout rond. Quoi.
0: Ça passe beaucoup par de la remise en question, j'imagine
1: oui, et C'est ce que j'ai toujours regardé aussi, ça correspondait vraiment à mon esprit de besoin de critique, de recul, de savoir pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je ne le fais pas, etc. Donc ça c'est très important. Et alors de toutes ces formations, j'ai finalement fait une certaine mouture personnelle et j'ai engrangé des outils et... Donc, euh, une façon d'aborder euh, la, la pratique ou la rééducation. Quoi, ça, quoi. Enfin, ce que je, je retiens particulièrement, c'est d'abord le respect inconditionnel de la personne. Donc, croire dans les ressources de chacun. Ce qui importe, enfin, ce que je retiens aussi, c'est la valeur positive du symptôme. Donc, un symptôme, c'est une adaptation relationnelle. C'est-à-dire que ça peut être la meilleure façon, à un moment donné, qu'une personne a trouvé pour survivre ou pour vivre avec euh, enfin, le moins de dégâts possible. Mais alors ce qui importe aussi, c'est qu'elle comprenne que si le symptôme l'a euh, aidé ou sauvée à un moment donné, donc, actuellement c'est peut-être plus nécessaire de le garder, donc elle peut donc, euh, donc euh, enfin, l'oublier, ou du moins, elle ne doit plus s'y accrocher. Quoi. Et ça, c'est fort important, donc, cette valeur positive du symptôme. Donc, on ne on va, va pas voir le supprimer, on va lui rendre euh, justice, euh, le remercier parce qu'il nous a servi à un moment donné, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut euh, continuer à, à vivre exactement suivant le même schéma. Aussi, euh, le fait qu'on que, n'utilise pas le mot d'échec, hein il n'y a pas d'échec ou un échec c'est une situation qui n'a pas abouti et alors là c'est important pourquoi elle n'a pas abouti dans quelle mesure j'en suis responsable et la responsabilité est partagée dans quelle mesure quels sont les autres facteurs qui sont responsables et alors c'est analysé Donc, pourquoi ça n'a pas abouti et comment je pourrais faire maintenant pour que ça aboutisse alors euh, aussi euh, un point très important, c'est de donc euh, éviter à, à toute fin la relation symbiotique. Donc euh, notamment ce fameux mot que je, je n'aime pas du tout de prise en charge. <rires> <risos> prise en charge, on a le patient sur son dos comme un sac de patates ou un sac de <rire> de farine, et hop, et, hop, et alors bon, on fait tout l'effort de le porter. Elle se laisse porter, quoi. On te donne des coups de pied. <rire> ça, bon, ça dépend de la de... 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 disposition. C'est sûr. Bon, mais je ne dirais pas... Donc, il ne faut pas prendre le patient en charge. Euh, il ne faut pas non plus qu'il se prenne en charge, parce que ça, se nouveau, la notion de poids, de lourdeur, etc., mais qu'il apprenne à, à gérer... Euh sa vie ou gérer son problème ou gérer euh, la, euh, la situation. Ce qui change de tout au tout, 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 tout c'est ça. Ce n'est pas un rapport euh, plus-moins, c'est un rapport d'égalité.
0: C'est ça. Et selon toi, quelles sont les valeurs et les qualités d'une bonne logopède
1: Ah ben bah, ça, c'est déjà aussi euh, tout un programme. <rire> J'imagine. Moi, je pense que d'abord, chaque logopède, devant sa conscience, doit se poser la question. Donc, euh, euh, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Est-ce que c'est efficace euh, Donc, quelles sont mes valeurs aussi hein, Donc, qu'est-ce que je, je vise dans une euh, rééducation euh, Je dirais aussi que, pour moi, donc, euh, plutôt qu'une bonne logopédie, une bonne séance, c'est une séance où on est content de se retrouver et content de se quitter aussi. Euh, parce qu'on a œuvré ensemble à un moment donné, on a donc œuvré... Dans, dans le plaisir de fonctionner, de trouver des stratégies pour euh, soit, euh, bah, gérer sa parole, pour euh, lire plus vite, pour euh, donc, régler un problème de voix, etc. Quoi. Donc ça, c'est important. Alors c'est aussi, je pense, euh, important de toujours se rendre compte... Euh, de l'impact de la personne du thérapeute, qui est au moins à 50% dans le succès d'une thérapie. La façon de se présenter, la façon de dire les choses. Donc, faire un exercice avec, présenté avec, avec certains mots n'aura pas du tout le même, la même action qu'avec d'autres mots. Donc, la façon de dire les choses c'est vraiment très très important aussi. Donc, donc Tout ça, c'est... Important. Et alors je pense aussi pour moi, euh, avoir en tête qu'une rééducation, c'est une trajectoire, que c'est pas on, un moment où on ronronne ensemble sans trop savoir euh, d'où on vient et où on va, mais c'est important de partir d'une plainte, définir la plainte, c'est quoi une plainte mais, Donc je fais quelque chose que je ne voudrais pas faire, je n'ai pas quelque chose que je voudrais avoir, hein. Donc, euh, en fait, bon, c'est important aussi de qui se plaint de quoi, hein, parce que parfois, euh, on a devant soi, notamment un enfant ou un ado, ou même parfois un adulte, bon, il ne sait même pas pourquoi il vient, euh, il ne se plaint de rien, bon, il se plaît pas lui qui, qui se plaint, que, même que, qui bégaye, donc, mm -hmm. et alors là, c'est important, que, tant que la personne n'est pas consciente de, de pourquoi elle vient, ben, on n'avance pas non plus. Quoi. Donc, alors, cette plainte, on va l'objectiver par les tests, l'examen l'ocopédie, psychologique, médicaux, etc., suivant les cas. Ça, c'est vraiment important. C'est ce que j'appelle le niveau de rendement. Et alors aussi, une fois que la plainte est objectivée, il y a encore une étape qu'il faut franchir. Donc, est-ce qu'elle cause un problème. Hein, parce que je, je peux très bien euh, me plaindre. Oui, effectivement, euh, je n'ai pas une très bonne voix, mais ça ne me gêne pas. Quoi, hein, hein. Euh, si ça ne me gêne pas, pourquoi est-ce que je vais faire la... la... Alors, bon, si vous avez mal au dos et que ça ne vous gêne pas, vous n'allez pas aller voir un kiné. Hein. Donc, il faut... Donc, il faut que ça me pose un, un problème. Et alors, bien définir le problème. Et alors, le problème, c'est une situation... Disons, pour lesquels il y a toujours des solutions c'est de trouver euh, les, les solutions et alors ce qui est important aussi c'est dès le départ définir donc partir de l'état présent l'état désiré, qu'est-ce qu'on veut obtenir ce que la personne veut obtenir son milieu et moi aussi en tant que logopède et alors ce qui est important aussi c'est définir ce qu'on veut en termes positifs donc ce n'est pas se supprimer quelque chose, mais s'ajouter quelque. Bon, je vous donne un exemple au niveau du bégaiement, par exemple euh, c'est ce, ce pas ne plus bégayer hein, parce que bon c'est assez hein, mais ce, ce sera aussi par exemple l'inverse hein, c'est apprendre à enfin, gérer ma parole hein, considérer le bégaiement comme un geste sur lequel j'ai pris, sur lequel je peux donc avoir pris sur lequel donc, je peux mettre en place des moyens pour la, donc, euh, rendre la parole euh, la plus fluide possible. Quoi, etc. Mmh. Donc, euh, par exemple, au niveau de l'orthographe, c'est faire moins de fautes ou, ou, ou alors ce qui est tout à fait utopique ne <rire> plus faire de fautes, hein, mais ce sera apprendre les règles ou bien donc, euh, donc, euh, vérifier si je connais ce, ce mot-là avant d'écrire, etc. Quoi. Et alors ce qui est aussi un facteur qui va éviter la symbiose et qui va permettre d'évoluer c'est qu'à la fin de chaque séance on fasse une évaluation dire peut par exemple donc, euh, on va poser la question, est-ce que tu te rappelles ce qu'on a fait, pourquoi on a fait ça c'est important euh, que la personne se rende compte de, du euh, sens des exercices donc, alors on ne va pas lui dire nécessairement on va faire ça pour ça on va faire l'exercice et poser la question « Est-ce que vous avez une idée pourquoi on a fait cet exercice ?» Donc, là, lui faire trouver, etc. Euh, faire une évaluation sous la forme d'une métaphore. Par exemple, si la science avait un fruit, ou donc, euh, donc, euh, hein, donc euh, un légume, un pays, etc. Et alors aussi, avec quoi tu repars Qu'est-ce que tu as appris Et, euh, non, orienter la personne vers ce qu'on appelle le pont avec l'extérieur. Donc le plus vite possible qu'elle ait envie hein, d'utiliser en dehors ce qu'elle a appris euh, au cours des séances. Quoi. Parce qu'on apprend, c'est plutôt des stratégies pour que la personne puisse continuer son évolution, mais ce n'est pas une matière scolaire euh, à injecter. <rire> donc, donc ça c'est important. Comme le fameux adage, on n'apprend pas aux gens. Donc on apprend aux gens à pêcher, mais on leur donc fournit pas le poisson tout, tout couille. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Et comme je l'ai dit en introduction, tu exerces depuis maintenant bientôt 50 ans, je crois, si mes calculs sont exacts. Quelle évolution tu as pu constater au niveau de la logopédie Comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps Les évolutions positives, son rapport notamment avec l'enseignement, les différentes pratiques qui ont évolué, voilà.
1: Mais d'abord, on a créé maintenant une licence à l'ULB et à Liège. Je crois qu'il y a de plus en plus aussi de logopèdes qui font un doctorat. Donc, le, les exigences de l'INAMI sont plus importantes, ce qui oblige les logopèdes à revoir les tests aussi, donc à faire du travail efficace, la notion d'efficacité. Bon, je pense qu'il y a de plus en plus de, de formations, un peu tous azimuts. Et alors, la logopédie s'est développée dans différents domaines, par exemple, depuis nourrissons, la simulation des, des prématurés, etc., Jusqu'au quatre images donc pour essayer de maintenir au maximum les capacités cognitives des personnes âgées, etc. Quoi. Donc, euh, bon, euh, moi, personnellement, je n'ai jamais eu beaucoup de rapports avec l'enseignement, mais je crois que ça se fait de plus en plus et, et notamment euh, tout le rôle de, de Tatiana dans ce domaine-là vivent très très fort les contacts avec les enseignants qui sont quand même à la source. Donc, euh, donc...
0: Oui, donc pour le rappeler, il s'agit de Tatiana de Barély qui est coordinatrice d'éducart et graphothérapeute et qui propose notamment des formations pour enseignants, pour ceux qui ne savent pas.
1: Oui, et, et alors aussi tout l'apport de la musique. Donc, donc l'apport, euh, oui, c'est très important aussi, l'importance de la musique pour le développement de l'enfant. Et non seulement pour le développement de l'enfant, mais, mais pour maintenir les donc, fonctions cognitives des personnes âgées aussi. Donc, c'est tout un domaine. Donc, quand, moi, quand, personnellement, quand j'ai commencé, c'était plus. Je restais dans le domaine médical, puisque j'ai travaillé oui. toujours à, aux cliniques Saint-Luc. Mmh. Euh, mais ça s'est développé de plus en plus, notamment euh, au niveau de l'enseignement. Euh,
0: Alors, François, tu es aussi membre. Deducar, quel lien tu peux faire entre les activités et les valeurs Deducar avec ton propre parcours et ta propre philosophie
1: Mais moi j'ai rencontré Tatiana donc au Centre Éclore donc et, bon et elle justement parce qu'on allait donc avec Martine Allard, elle voulait former donc organiser des formations et alors elle m'a élargi le sens de la dysgraphie parce que bon moi, je voyais bien des ados qui avaient des écritures. <rire> Donc, euh, mais on ne s'en souciait pas tellement. Le problème le plus important, c'était plutôt la dysorthographie. Donc, ils avaient des problèmes pour euh, vraiment orthographier, apprendre de la conjugaison, enfin, etc. Et l'écriture, c'était plutôt secondaire. Et alors, en fait, je me suis bien rendu compte que l'écriture, c'était pas du tout secondaire. Et avec elle aussi... Euh, L'importance que l'écriture, c'est le reflet de toute la personne, donc physique, donc son mental, son caractère, etc. Et que rééduquer donc, le geste graphique, comme rééduquer aussi donc, la lecture, l'orthographe, c'est pas simplement rééduquer le geste graphique, on va beaucoup plus loin. Oui, d'ailleurs, on a fait un livre ensemble d'orthographe graphies qui en est à sa quatrième édition, donc, euh, et un livre aussi sur euh, l'apport de la musique euh, donc, euh, en orthophonie. Euh, mais moi, je voudrais peut-être encore euh, dire euh, que j'aime très, euh, que j'aime beaucoup une phrase d'Éric Yalom, Donc, euh, enfin, le contact avec le patient, c'est euh, regarder euh, donc par sa fenêtre. Donc, regardez, moi je trouve ça vraiment euh, super. on regarde par la fenêtre du patient on donc, demande d'expliquer ce qu'il voit, son paysage on peut aussi lui expliquer notre paysage, ce qui permet euh, une euh, interaction Donc euh, permet aussi de voir qu'un même paysage peut être vu euh, sous des jours euh, très différents cette euh, notion de relativiser euh, donc, euh, et de décadrer. Et alors ici, je voudrais terminer aussi par euh, une, une, une situation que j'ai vécue tout à fait euh, récemment. Une petite fille de 8 ans qui m'était adressée par l'école parce qu'elle ne savait toujours pas lire, mais vraiment pas lire, quoi. alors qu'elle avait doublé sa première, elle était en deuxième, mais ça ne marchait toujours pas. Et bon, euh, en fait... Euh, R rien que le fait de lui montrer de l'écrit, euh, elle se détournait, comme on me oh, ne me montre pas, ne me montre pas. Et, et alors je lui ai demandé, mais pourquoi, donc Réunion si regarde le livre euh, Et alors, mais je ne sais pas, ça, ça tombe jamais juste. En fait, pour elle, lire, euh, il fallait inventer, évidemment, ça ne tombait jamais juste. Quoi. Et alors ben, je lui ai expliqué que la lecture c'était comme un château, où il y avait des portes, mais pour ouvrir les portes, il fallait une clé, et les clés c'était les lettres. Alors, une fois qu'on a les lettres, on fait des codes, etc. Alors, j'étais vraiment super emballé par ça. On, à ce moment-là, on a pu voir le, le décodage et montrer que par un mot, n'importe quel mot, on pouvait le décoder. on a commencé par des mots, bien sûr, terme à terme, comme... Etc. Bon. Euh, deux semaines après elle revient donc euh, euh, j'avais bien installé toutes les feuilles qu'elle avait déjà su lire etc elle s'assied, elle me regarde et elle me dit tu m'as trouvé ah, <rire> c'est beau euh, vraiment, mais voilà ça, ça symbolise ma carrière et tout ce qui pourrait être une carrière de logopède <rire> tu m'as trouvé donc euh, c'est pas moi elle pas dire je t'ai trouvé mais c'est toi donc es venu. <rire> ça j'ai vraiment trouvé euh, un symbole super quoi,
0: génial bah, je te remercie pour ton témoignage c'était vraiment très intéressant et moi il y a quelque chose qui m'a frappé c'est en fait ton état d'esprit par rapport à la vie, tu as vraiment un état d'esprit où tu veux te faire plaisir comme tu l'as dit oui. et, tu, et tu oses relever des défis hein, parce qu'il me semble que c'était trois fois je crois qu'on t'a demandé de, de remplacer quelqu'un sur le vif comme ça d'un coup
1: oh, oui, moi, moi je pense que ce qui m'a bah, ce qui m'a guidé aussi, c'est que je ne me prends pas au sérieux ouais, et que je fais tout par plaisir. Je dis, bon, ben, ouais, pourquoi pas, quoi on y va.
0: <rire> Super, et ben, on va terminer sur ce magnifique mot. Merci beaucoup Françoise. Merci aussi. <rire> c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, commenter ou nous envoyer un message privé directement sur les réseaux ou par mail. Et cet échange avec Françoise m'a beaucoup inspiré, notamment avec cet esprit d'aventure dont elle fait preuve, le courage de toujours relever des défis, et évidemment cette philosophie de ne jamais trop se prendre au sérieux. Et on voit bien qu'on a tout à gagner en ayant cette soif d'apprendre et d'oser. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voiles d'éducation sur toutes les plateformes de streaming, mais également sur notre site internet www.educar.be slash podcast. Et nous conclurons cette saison 1 du podcast le mois prochain avec ni plus ni moins que la coordinatrice d'Educar et graphothérapeute, Tatiana Debarry.